0: Hello, hello et bienvenue sur Éclair Tomblis. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. On va parler d'un sujet que je commence à gentiment aborder au niveau de mon activité. D'ailleurs, ça fonctionne plutôt bien, je dois dire, parce que je suis passée de 1% de taux de clic sur mes mails de mois de juin à quasiment 4% sur le mois d'octobre. Donc ça, vraiment, c'est top. Et euh, grâce à qui Grâce à PB Poncelin qui a fait une super formation qui s'appelle Email Rockstar. Donc, on va vous parler aujourd'hui. Pébé, hello, comment ça va
1: Hello, Vanessa, ça va super. Et toi
0: Écoute, ça va très bien, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps que je me disais que si j'invitais quelqu'un pour copywriting, ce serait toi, donc je suis très contente que tu sois là aujourd'hui.
1: Eh ben, Je suis super content d'être, euh, d'être là également aujourd'hui, ça me fait trop plaisir qu'on puisse enregistrer ça, et félicitations pour, euh, pour les résultats de, de tes emails, c'est excellent parce que de 1 à
0: 4%. Merci. Ouais, franchement, je suis contente, j'ai regardé mon mail qui a été envoyé hier, j'ai eu 3,95%, je me suis dit yes, belle ouais. victoire. Excellent. Et donc, du coup, PB, aujourd'hui, on est là pour parler un peu copywriting avec toi. Est-ce que tu peux te présenter un peu à l'audience et expliquer, mais du coup, quoi est-ce que je recommande euh, toi pour parler de copywriting?
1: Ok, Alors, donc, je suis PB Poncelin pour Pierre Baptiste, né en l'an de 1992. J'aime le compter, regarder la mer et aller au spa. C'est important que je le précise parce que c'est prioritaire par rapport au business. Et pourquoi, probablement, j'imagine, tu m'invites pour parler de copywriting? Parce que j'ai été copywriter pendant euh, environ 3-4 ans avant de lancer mon propre business d'accompagnement de formation. J'ai travaillé avec plusieurs des leaders de l'industrie de la formation en ligne, surtout, principalement, que ce soit des post des Romain Collignon, des, euh, des Kifton Cycle. Euh, Chloé Blum aussi, j'ai pu former à un moment ses équipes, c'était super stylé. Bref, du coup, j'ai été ce, j'ai été ce copywriter. J'ai su, j'espère, avoir apporté de beaux résultats à, à mes clients. En tout cas, pour beaucoup, ils étaient satisfaits. Donc, j'imagine que, que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
0: Ouais, c'est exactement ça. Je sais que dans mon audience, les personnes qui me suivent, en général, elles aiment les choses qui sont vraiment concrètes et actionnables. Et je sais que toi, c'est exactement ce que tu fais. Donc, je pense que cet épisode de podcast va être plein de pépites.
1: Trop oh bien, j'ai trop hâte. C'est parti
0: donc du coup, je vous recommande, comme d'habitude, une première écoute tranquillement quand vous faites vos activités, pendant que vous écoutez le podcast. Mais N'hésitez pas à revenir sur l'épisode, je sais déjà qu'il y aura des choses sur lesquelles vous allez vouloir revenir et prendre les notes. Donc écoutez-le une première fois et revenez l'écouter une deuxième. Moi, ça multiplie mes écoutes et vous, ça vous aide. <rire> ok, c'est parti. Bon alors, PB, commençons par le commencement. Le copywriting, on est d'accord que c'est une technique d'écriture pour mieux vendre.
1: Alors, on peut dire ça... Mais c'est pas forcément ce avec quoi je suis euh, je suis 100% d'accord. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui vont effectivement dire le copywriting c'est l'art d'écrire pour vendre. OK, ça fait partie du truc, on va dire. Maintenant pour moi le copywriting c'est vraiment le fait de prendre un besoin existant chez un être humain et de le canaliser vers un produit et ça va souvent se faire par l'écriture mais ça peut aussi se faire juste par du visuel. Tu auras quand même besoin derrière d'un copywriter qui va avoir une idée et qui va dire « Voilà le besoin, la personne elle a envie de se faire une grosse bouffe dégueulasse, on va mettre un gros Big Mac sur une affiche et ça, ça va lui donner envie d'aller chez McDo. » Tu vois, ça, c'est du copywriting.
0: Ok. Mais du coup, on est quand même là aujourd'hui pour aller plutôt texte de vente avec toi. Bien
1: sûr, bien sûr. Je pense que ça c'est... Va être Donc, 80% bon, du si, copywriting Si tu es d'accord avec ce principe-là, ça va. Oui, oui, oui.
0: Bon, ça va. <rire> Donc du coup, pour bien démarrer un texte de vente, tu seras d'accord, je suppose, pour dire qu'il faut commencer par une bonne accroche. Qu'est-ce qui fait une bonne accroche pour toi
1: Une bonne accroche, c'est lorsque tu... Il euh, y a une phrase qu'on dit qui est c'est lorsque tu rejoins le discours que le prospect est déjà en train d'avoir dans sa tête. C'est-à-dire que le prospect, il est dans sa vie, donc la personne à qui tu veux vendre, elle est dans sa vie, en train de penser à des trucs, probablement qui concernent un problème qu'elle a. Et pour faire une bonne accroche, tu vas rejoindre cette discussion, en fait, qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui dans sa tête. Genre, ah, putain, j'en ai marre que mon chien, par exemple, me réveille la nuit, tous les matins. Non, toutes les nuits, du coup. Euh, Il vient me voir pour pisser à 5h du mat', et euh, ou non, non, ça c'est pauvre bête, euh, allons la sortir tout de même. Par contre, il aboie à 5h du mat. Ça, c'est un problème. Euh, mon chien aboie à 5h du mat et, euh, et je comprends pas, et ça me saoule. Tu veux faire une bonne accroche. Ton chien, il aboie tout le temps à 5h du mat et ça te fait chier. Voilà, à peu près comment tu rejoins la discussion qui a lieu dans la tête du prospect.
0: Est-ce que tu as des astuces du coup pour trouver la phrase qui va vraiment captiver l'audience
1: Oui. Je vais essayer de t'en sortir trois. J'essaie d'improviser trois astuces, trois astuces pour captiver ton audience. La première, c'est du coup, bah, très très bien, très très bien les, les connaître en fait. Tu pars vraiment de, de ta connaissance de l'avatar, donc tu vas leur poser des questions. Nous, une question qu'on pose souvent, dès qu'on rejoint nos programmes, dès que tu t'inscris à ma liste email, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce qui vient de se passer. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à ma liste email Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre tel programme Là, la personne va me le dire. Et là, je peux choper directement ce qui se passe de chaud, de dur dans la tête du prospect que je peux réutiliser dans un titre ou dans une accroche. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément que je peux te donner pour écrire une bonne accroche, c'est d'y ajouter, évidemment, un élément de curiosité. Comment tu ajoutes un élément de curiosité Tu vas soit poser une question... Simple, basique, efficace, quand on a la flemme. Euh, moi, ce que j'aime bien faire souvent sur les sujets d'email, c'est juste rajouter un point d'interrogation à la fin. Tu vois, tu peux de... Hier, j'ai euh, mon sujet d'email, c'était « canard en plastique euh, ». Au début, j'avais mis « canard en plastique sans, » euh, sans point d'interrogation. Je me suis dit, ça manque un peu de curiosité, tout de même, cette histoire. J'ai rajouté euh, un point d'interrogation. « Canard en plastique ?» Ça, ça, ça ouvre une boucle dans la tête de, de la personne qui lit, qui va se dire putain qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est les histoires en fait. J'ai besoin d'avoir la réponse à cette question canard en plastique, donc, euh, donc je vais cliquer. Euh, d'autres moyens d'ajouter de la curiosité, c'est tout simplement de pas donner totalement l'information euh, que tu veux dire dans ton accroche. Donc souvent on va utiliser euh, le ça, c'est c'est dit ah tiens euh, est-ce que je peux te donner un exemple si j'avais su ça avant euh, j'aurais pas fait faillite tu vois. Par exemple, OK, qu'est-ce que c'est ça Ça, c'est dans les titres. C'est pas totalement dans les accroches d'email. Les accroches d'email, c'est le deuxième élément, par exemple, dans les emails, c'est le deuxième élément où tu captes l'attention au début et où tu engages le prospect sur son problème. Et ça, c'est un peu la troisième chose pour faire une bonne accroche. Parle directement euh, au prospect de son problème dans ta première phrase ou alors viens le tacler sur un de ses désirs. Je te donne un exemple. Hier, j'ai été chez Ikea et c'était une expérience...  « « Catastrophique ». Ok, là, tu viens me choper sur la curiosité. « Catastrophique ». Tu me chopes sur le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est quoi C'est que les gens adorent les trucs négatifs parce que l'être humain est mal, beau, mal foutu. Et enfin, tu rajoutes. Et d'ailleurs, euh, ça va t'intéresser si tu as tel problème ou si tu as tel désir, par exemple. Tu rajoutes cette petite phrase et là, la personne est là. « Ok, c'est bon, emmène-moi avec toi. » Top.
0: plein d'exemples du pire qu'on fait. Et il y a, y a une autre raison aussi pour laquelle je voulais vraiment particulièrement toi t'inviter. C'est parce que je trouve que ton copywriting, il est hyper simple, en fait, et que souvent, avec très peu de mots, tu dis beaucoup de choses. Alors, je vais prendre l'exemple de ta bio LinkedIn. Ta bio LinkedIn, c'est cette bio n'est pas du tout optimisée. Par contre, mes emails-ci, inscris-toi à la pensée opposée, qui est du coup le nom de ta newsletter. Et je trouve ça, mais en fait, hyper malin. Du coup, est-ce que tu as déjà remarqué que ce genre de message très court, ça avait un impact différent sur ton audience
1: Apparemment. Oui. Alors, je sais, franchement, euh, ma, ma bio LinkedIn, je pense que c'est une catastrophe parce que les gens ne savent tout pour beaucoup pas ce que je fais. C'est un problème. Donc, ça, ça, ça je pense qu'elle n'est pas euh, forcément idéale, mais au moins, tu vois, ça, ça capte l'attention et ça change de bah, toutes les bio LinkedIn qu'on voit partout. Et c'est aussi comme ça, parfois, que tu fais du bon copywriting. C'est en faisant l'inverse de ce que tout le monde fait. Et euh, nous, ça, moi, ça fait partie des choses que je fais effectivement dans ma boîte. Maintenant, est-ce que Oui ou non, être beaucoup plus incisif, ça va avoir plus d'impact. Oui, of course, moins t'en dis, enfin plus t'en dis avec le moins de mots possible, plus tu vas marquer les esprits.
0: Donc Du coup, vous voyez, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes forcément en copywriting. Il faut juste arriver à trouver peut-être le bon mot ou le bon tourné de phrase pour vraiment bah, vraiment avoir un maximum d'impact.
1: Exactement. Si tu veux, j'ai un truc pour ça. Il y a un truc qui m'énerve. Souvent, dans... bon après ça c'est du copywriting basico basique, ça fait le taf. Hein. Je dis pas quand on fait ça, ça peut fonctionner. Néanmoins, le ça qu'est-ce que c'est Tu vois, même quand je parle maintenant, je, suis... je te fais des accroches. C'est horrible ma vie. Euh, je ne fais les gens me détestent quand je parle avec eux. L'info est toujours à la fin dans les phrases que je fais quoi. Ma mère ne veut plus m'appeler. Du coup, qu'est-ce que de quoi je parlais Je disais que oui, il euh, y a une une erreur, un truc qui pourrait être mieux que les gens, euh, que les gens font, ce truc qui pourrait être mieux, c'est, tu vas dire en début, par exemple, d'email, page de vente, ah, peut-être qu'aujourd'hui, tu as euh, X frustration, Y problème, ah, peut-être que tu as du mal à te lever le matin, peut-être que tu as mal au dos et ça te rend triste et en plus, tu manques de confiance en toi. Tout ça, c'est des choses qui font le taf qui sont OK sur une page de vente ou derrière, tu fais justement des efforts dans tes emails pour que ce soit plus spécifique et que ça vienne plus taper les gens. Maintenant, moi, il y a un truc justement pour rejoindre ce que tu dis sur le fait de trouver le petit angle qui tabasse. C'est ce que j'appelle l'ISF. L'ISF, c'est quoi C'est l'instant suprême de frustration. Rien à voir avec les impôts, sauf quand justement tu reçois ton ISF et que du coup, tu as le somme. Qu'est-ce que c'est l'ISF C'est ce moment ultra spécifique et précis que tu peux trouver grâce à ChatGPT. Je crois que toi, tu as des outils stylés pour ça, d'ailleurs, dans la vie de ton prospect. C'est ce moment vraiment granuleux où tu vas dire OK, c'est le moment où le matin, tu passes devant le miroir et tu vois que... Putain, si je peux te donner un exemple beaucoup plus spécifique que ça, c'est pas facile. Si, je sais. J'en ai un. donné un l'autre fois, c'était dans le pinard. C'était là, tu es à une soirée, tu au resto, tu goûtes un vin, et tu as envie de faire ton connaisseur, tu vois. Tu te dis c'est bon, je me suis un peu formé au vin, tout ça, je suis là. Paf, tu prends ton verre, tu goûtes et tu dis mais il est dégueulasse ce vin. Et tu as la personne plus experte en face de toi qui te dit mais non, c'est un excellent cru, il est super bon. Et tu tapes la honte, tu vois. C'est ce moment ultra spécifique où tu pas besoin de dire ah, tu te sens pas bien parce que tu es triste avec le vin. Tu, vois. tu viens choper ce petit événement qui vient directement taper dans le bide du prospect.
0: Donc du coup, j'espère que ça vous donne des idées, vous, que vous arrivez à réfléchir un peu à des moments où vous avez eu, peut-être pendant une interview cliente idéale, ou peut-être pendant un appel découverte, ou en discutant avec un de vos abonnés en MP, en vous disant, bah, tiens, oui, ça, ça c'est un moment où il s'est dit, merde, merde, j'ai besoin d'aide, merde, je me suis planté ou voilà, il y a un truc qui fonctionne pas dans ce que je fais aujourd'hui, quoi.
1: Exactement.
0: Top. Euh, Du coup, comment Donc, du coup, tu as répondu à ma question suivante qui était euh, As-tu des conseils pour être plus concis sans perdre en substance Mais du coup, c'est parfait, parce que (rire) l'enchaînement était hyper fluide. (rire) Du coup, il y avait une troisième partie qui était plus au niveau de Comment tu choisis les mots et les phrases qui vont faire mouche Est-ce que tu as d'autres astuces par rapport à ça
1: Alors, oui. Euh, La première, il y en a trois toujours. On va essayer d'aller toujours par trois. D'ailleurs, en copywriting, c'est bien d'aller toujours par trois. Quand tu as que deux trucs, on a l'impression qu'il manque quelque chose. L'être humain, il aime aller par trois. Euh, Trois choses. La première, je reviens toujours à la recherche. Dans tous les sondages que je vais faire ou les appels que je vais faire, je vais aller chercher ce que j'appelle les euh, les diamants bruts. Les diamants bruts, qu'est-ce que c'est C'est quand la personne elle te balance un truc tellement imagé, tellement fou, que tu te dis « mais alors ça, il faut que j'utilise ». Un exemple, on, quand on a travaillé avec Kif ton cycle, on a fait une accroche qui reste, moi, une accroche qui est dans mon cœur, forever, et qui a été écrite du coup par quelqu'un qu'on ne connaît pas, tu vois parce qu'on avait fait ça dans, dans dans l'agence et on avait juste récupéré un peu du verbatim client. Et la personne nous disait dans son sondage, après avoir fait cette formation, en fait, j'avais hâte d'avoir mes règles. Et nous, quand on a vu ça, on s'est dit, putain, c'est la best accroche. Pourquoi Parce que c'est totalement contre intuitif et c'est les mots du prospect. Donc, c'est notre titre. Donc, un, la recherche. Deux, pour moi, des, des mots aussi, quand c'est le mot exact, ça va être aussi ce que les gens effectivement disent dans les sondages encore une fois si ils disent euh, client et pas prospect ben on va dire client et pas prospect tu vois on va essayer de, au maximum parler aux gens avec leurs mots s'ils comprennent pas ce qu'on dit ça va pas le faire les sondages et beaucoup de chat GPT qui moi m'aident énormément justement soit chat GPT soit Synonymo lorsque je vais aller avoir besoin de quelque chose de plus j'aime pas le mot mais impactant entre guillemets je vais demander à chat GPT de me donner des synonymes plus impactants ou alors de lui demander directement de me fusionner deux mots tu vois si j'ai envie de dire quelqu'un est descendu très vite je vais essayer de voir si je peux pas trouver un mot qui dit en un mot justement descendu très vite tu vois genre il a dévalé les escaliers et là ok il y a une image il y a la vitesse il y a tout et, et ça permet de alors, c'est pas ça qui va faire des millions de ventes, hein. ça c'est sûr, ça n'a pas un impact de fou, mais ça rend ta lecture quand même beaucoup plus agréable et euh, beaucoup plus visuelle, et du coup, tu peux plus emporter ton prospect.
0: J'avais bien aimé aussi ton exemple du sandwich au thon. Mmh. C'est du... Il y a un... dans. Ouais. ouais. Ah, bah, je te laisse le raconter.
1: Ouais, ça, je le tiens de Laura Belgrès, une excellente copyrighteuse américaine, le sandwich au thon. Qu'est-ce que c'est Tu peux dire, quand tu racontes une histoire, ah ouais, l'autre fois, j'étais avec ma pote. On a déjeuné ensemble. Ok, on a déjeuné ensemble. Qu'est-ce qu'on se fait chier, putain Ok, l'autre fois, j'étais avec euh, ma pote et euh, on a mangé des sandwiches. Ok. Là, on commence à avoir une image un peu plus stylée. Puis le mot, le mot sandwich, c'est un mot qui est marrant quand même. Là, Ça rajoute un peu d'humour cette histoire. J'étais avec ma pote en train de manger un sandwich au thon. Ok, t'es tellement spécifique que là, tu peux effectivement visualiser ce qui est en train de se passer. Et puis sandwich au thon, c'est quand même rigolo comme mot, quoi. Et, et voilà, ce que je peux dire là-dessus.
0: <rire> tu le, 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 le goût du sandwich au ton dans la bouche quand tu lis la phrase. Exactement. Donc, c'est top. Parce que, du coup, ça permet vraiment d'imaginer euh, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des mots et des expressions qui ont plus de pouvoir que d'autres en copywriting
1: Oui, il y en a plein. Je dois t'avouer que moi, pour ça, je suis un mauvais copywriter parce que je me rapporte très peu souvent à eux. Mais t'as une liste bah t'as une liste de mots qui font péter des, des plombs aux gens, tu vois. T'as tout ce qui va être le mot euh, « gratuit », le mot euh, « qu'est-ce qu'on a d'autre ?» C'est une bonne question. Moi, je suis un peu partisan de ne pas trop me pencher sur les mots, mais plus me pencher sur le sur le global. Des mots, effectivement, très spécifiques qui vont plus attirer l'attention que d'autres, qui vont plus parler à tes prospects que d'autres. Là, j'aimerais beaucoup t'en donner, mais j'en ai pas du tout euh, qui me viennent parce que à chaque fois moi je me prends pas la tête, j'écris mon machin parce que le problème c'est que quand on veut aussi trop optimiser, bah tu te retrouves à faire des emails, euh, un email te prend 6 heures ou un post LinkedIn te prend trois heures, tu vois. C'est pour ça que moi je suis là en mode OK, fais passer d'abord ton message, peut-être relis le fais le passer sur ce chat GPT et dis-lui de le rendre un peu plus impactant, un peu plus visuel, un peu plus spécifique, il va faire le taf à ta place, c'est excellent. Et c'est pour ça que du coup je les ai plus je les ai plus en tête, parce que je veux pas forcément que les gens aient, aient ça trop longtemps en tête non plus, sinon ils vont tomber dans la suroptimisation de a. Ah, il faut que chaque mot je l'over analyse et je l'améliore, tu
0: Non mais clairement. Et du coup, est-ce que tu as peut-être euh, des astuces pour écrire plus vite
1: Oui. La première, c'est d'arrêter d'écrire. Ok, paf, on arrête tout. Euh, si tu veux écrire plus vite, arrête d'écrire. Qu'est-ce que je veux dire par là Souvent, quand tu te fous sur ton clavier, tout de suite, tu as une espèce de montée de stress où tu as un truc qui qui est blocage, en fait. Tu as un truc où tu es vraiment dans tes mains et plus trop dans le reste de ton corps. Du coup, tu réfléchis et du coup, tu passes des plombes et puis à une phrase et du coup, tu écris en même temps. Et du coup, vu que tu es en train d'écrire et de voir ce que tu écris, tu édites en même temps. Ce qui est la pire manière d'écrire, éditer en même temps, c'est tu écris puis tu édites. Comment tu fais pour éviter ça Tu prends ton dictaphone, paf, pouf Tu dis ce que tu as à dire et ensuite, bah, tu le retranscris ou tu le fais retranscrire par des IA, par des assistants. Et ensuite, tu peux, toi, éditer ton email. Ça, ça va te faire gagner déjà un temps de malade mental. Moi, parfois, euh, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Dorothée. Parfois, je lui envoie un audio et je lui dis « est-ce que tu peux me « copyrighter »?» Et c'est fin du game, en fait. Pour aller plus vite, ça, pour moi, c'est vraiment numéro un. Numéro 2, c'est effectivement le chat GPT où parfois, on va vraiment, vraiment, vraiment se prendre la tête sur un truc. Moi, je me prends souvent la tête sur des euh, sur des éléments de post ou des éléments d'email, tu vois. Genre, je veux trois idées. J'en trouve une, j'en trouve deux. La troisième, je, je, je l'ai pas. Soit, je passe dix minutes à réfléchir comme un connard et à pas trouver. Soit, j'ouvre le chat GPT et je lui dis, voilà ce que j'ai écrit. J'ai, besoin, j'ai pas d'idée pour le troisième élément, aide-moi, euh, donne-moi trois idées, sois spécifique. Et euh, enfin, donne-moi une idée pour le numéro 3, sois spécifique, fais-moi déjà dix propositions. Tu vois. Et puis, je vais lui demander de me faire des propositions jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui soit pertinent.
0: C'est ça. Et vous, vous pouvez écouter l'épisode d'il y a deux semaines. Je vous mettrai dans la, dans la description de l'épisode, je crois que c'était le numéro 43, où je vous expliquais justement, moi, 25 manières que j'ai d'utiliser ChatGPT au quotidien. Je parlais justement du copywriting et du fait que, voilà, plutôt que des fois de réfléchir pendant trois heures à ce que je vais faire et d'aller chercher la petite bête et de me dire « tiens, je sais pas », en fait, j'ai supprimé toutes les phases de réflexion à vide dans mon activité pour gagner énormément en productivité. Toutes ces phases de réflexion, c'est ChatGPT qui me prémâche le travail. Donc vraiment, je vous invite à l'utiliser comme ça au quotidien. Ça, 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 va, ça va vraiment vous aider à gagner du temps y compris dans le copywriting, mais surtout dans votre productivité euh, au quotidien.
1: C'est clair, c'est trop bien, ça.
0: Ouais, tu as péter, trop bien. Et une petite question qui n'a rien à voir, est-ce que tu as la version 3.5 ou la version 4
1: bah, Je dois avoir la version 4, je paye, donc, euh, donc je crois que c'est la oui. version 4, ça. ok
0: Ok. Ouais. T'as remarqué une différence
1: Je ne sais pas, je n'utilise pas la 3.5. <rire>
0: <rire> bah, moi, je vous le dis, j'ai remarqué la différence. Donc, n'hésitez pas à utiliser la 4 aussi. Franchement, pour 20 euros par mois, ça vous fait une assistante virtuelle hyper compétente. Donc, euh, c'est clair. C'est une bonne dépense. Est-ce que tu aurais des exemples précis d'un moment où tu t'es dit « Tiens, ça, c'était vraiment le mot qui a fait la différence
1: ?» En termes de conversion, non. Je ne l'ai pas. Il y a des éléments qui sont importants, par contre, légalement parlant. Je peux t'en parler dans un instant, mais juste avant. En tout cas, je sais que les mots qui ont fait la différence, quand je reçois des gens qui réagissent à mes emails, c'est quand c'est des trucs marrants, tu vois. C'est toujours ouais. les mots un peu à la con, ça fait réagir les gens, genre... Là, justement, l'histoire des canards en plastique. Bah, je n'ai pas eu trop de réponses sur les canards en plastique. Je suis franchement déçu parce que c'est ChatGPT qui m'a glissé euh, en plus cette vanne. Moi, je l'avais pas puisque je disais dans une phrase, ouais, il y a des gens qui te recommandent de faire des webinaires, des challenges, trois masterclass et une reconstitution de la bataille de Waterloo avec des canards en plastique. Ça, c'est ChatGPT qui me l'a dit et j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Ça a pas fait réagir les gens apparemment, donc je suis plutôt déçu de, de la performance. Mais en tout cas, ouais, certains mots spécifiques, vont effectivement plus faire réagir les gens quand il est question de les faire un peu marrer. Ça, c'est clair. Quand il est question de vendre, je ne saurais pas te dire parce que je n'ai pas de, vraiment de feedback sur ok la personne, quand elle est en train de lire, qu'est-ce qui la marque. Néanmoins, il y a un autre truc important à savoir sur les mots. Par contre, euh, surtout s'il y a des gens dans la santé qui te suivent, c'est qu'on peut pas dire tout et n'importe quoi surtout dans la santé c'est à dire qu'en termes de copywriting c'est encore un peu le far west en france on va pas se mentir ce que je veux dire par là c'est que légalement parlant il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de dire ou on va se faire attaquer en justice par des gens en fait donc c'est pas le but et euh, notamment tout ce qui va être soigner le vocabulaire du soin est vraiment 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 au maximum à proscrire sur les euh, sur les segments santé à moins d'être médecin, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le droit de dire ces choses-là aux gens. voilà
0: non, C'est un bon rappel, parce que j'ai, j'ai beaucoup de naturopathes, de thérapeutes euh, et autres euh, énergéticiens, etc., dans mon audience. Donc, euh, c'est un bon rappel.
1: Nous, on utilise le mot « apaiser » en général dans nos copies. Mais je sais même pas, ça n'a pas été vérifié par un avocat. Donc, euh, c'est bien parfois de faire vérifier ce genre de, de texte par des, légis- euh, des légistes. Des légistes Non, pas des légistes des, des avocats et des, euh, et des... Putain, c'est quoi le deuxième mot Et des gens qui font de la législation.
0: mais <rire> je pense que c'est des légistes.
1: Ok, ça doit être ça.
0: Tu, tu me mets le doute, du coup, j'ai, j'ai peur que ce soit les ouais. médecins légistes. Du coup, c'est bah oui, c'est pour ça que je pense à ça. <rire> bon, bref, donc du coup, faites vérifier vos textes, surtout si vous êtes dans la santé. Faites pas n'importe quoi. Ouais, c'est clair, oui. Dernière partie, du coup, on va essayer de parler plutôt de, de format. Est-ce que tu, euh, tu vas écrire différemment en fonction euh, du format que tu utilises pour ton audience Si tu fais un mail ou si tu fais un post ou...
1: Ouais, je ne vais pas le faire intentionnellement, bizarrement. Mais disons que je, je sais à peu près l'espace que j'ai pour écrire, donc, euh, donc le ton que, que je peux avoir. Tu vois, quand je vais faire un tweet, ben je vais faire un tweet, un tweet c'est quoi 50 caractères Je ne sais plus, un truc comme ça et du coup, moi, mes tweets, ils partent ensuite sur Instagram et sur LinkedIn. Et là, je sais que du coup, le ton va pas forcément être le même que dans un email où je vais avoir plus d'espace. Donc, la manière de m'exprimer va pas être 100% la même parce que je peux pas m'amuser à faire des vannes dans tous les sens euh, avec 50 caractères. Et il y a aussi, émotionnellement... Après, c'est très personnel, ça. Euh, émotionnellement, moi, une intention différente qui part entre les emails et les contenus où les contenus, j'arrive souvent d'un truc en mode... Je vais te puncher la gueule, en fait. Tandis que sur les emails, je vais un peu te puncher la gueule aussi, mais je vais être beaucoup plus éducatif et moins rentre dedans, par exemple.
0: Ouais. C'est, c'est vrai que, que sur tes emails, il y a plus une trame et à la fin, on se prend un pétage de gueule. Ouais. Alors que sur les réseaux sociaux, on se prend pétage de gueule et puis c'est tout.
1: Exactement.
0: Le reste est induit.
1: C'est ça. Euh... Ouais.
0: Top. Écoute, c'était c'était ma dernière question, Pb Alors, merci. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter pour euh, pour améliorer le copywriting de mon audience
1: On t'en en parler pendant, euh, pendant des heures, mais vraiment, avant le copywriting, souvent, c'est vrai qu'on a tendance à se concentrer beaucoup là-dessus, à se dire oui, si ça vend pas, c'est parce que j'ai un mauvais copywriting. Non, si ça vend pas, c'est soit parce qu'il y a un problème d'offre, soit... Parce qu'il y a un problème d'audience en face de l'offre. Soit tu fais une offre qui est canon, mais les gens en face, c'est pas les bons à qui leur faire. Soit tu as les bonnes personnes en face de toi, tu as une bonne audience qui est prête à acheter, mais tu leur proposes un truc, ils s'en branlent. Commence déjà par travailler ça, parce que le copywriting, ça va sublimer tes ventes, en fait. C'est-à-dire que si tu arrives pas à vendre avec une page qui dit juste « voilà ma promesse, voilà mon produit, voilà son prix », tu n'arriveras pas à vendre avec des tartines et des tartines et des tartines de mots. Donc, il faut d'abord, d'abord commencer par ça. Et j'ai tendance à croire qu'en plus, toi, c'est quelque chose avec lequel tu tu, tu aides les entrepreneurs à faire ça.
0: Un petit peu, ouais. C'est vrai qu'il y a moyen que si vous vous sentez appelé par ce que vient de dire PB, il y a moyen que je puisse vous aider. Je pense que vous avez entendu parler de Strategic Day un peu sur ce podcast ces, dernières, ces derniers mois. Donc, vous savez un peu de quoi je parle. Mais, euh, mais oui, clairement, je, je ne peux que être d'accord si la base client idéal plus offre n'est pas validée. C'est sûr que le copywriting ne servira à rien. Exactement. Du coup, moi j'avais quand même envie de recommander à mon audience de suivre Email Rockstar. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de
1: cette formation Ouais bien sûr. Comment on te pitcher Email Rockstar <rire> Email Rockstar, c'est notre formation pour construire une liste email ou développer une liste email si tu en as déjà une, ou la construire si tu n'en as pas déjà, la remplir de, de, de prospects qualifiés euh, dedans. Mais surtout, ensuite, écrire et envoyer des emails bah, qui vont faire kiffer tes prospects et surtout qui vont vendre sans être en mode euh, vente ultra hardcore de achète mon produit, achète mon produit, achète mon produit. tu vois. C'est vraiment, moi, euh, Email Rockstars, c'est le truc qui m'a permis de faire quelque part un business à bah, plus de 150 000 balles par an là parce que c'est un système simple d'envoyer des emails, de faire des offres, des emails qui font kiffer les gens et qui sont pas en mode vente hardcore et qui permet de, de faire un business chill où justement, quand tu fais un lancement, souvent, moi, on me parle des lancements, on me dit, ouais, ça me stresse et compagnie. Moi, quand je fais un lancement, je travaille une heure par jour, en fait. Et c'est grâce à ce que j'enseigne dans Email Rockstars. Oh, le copywriter, putain <rire> Et,
0: et pour, euh, pour exemple, juste le, le dernier lancement de PP, donc quand PB a lancé le... Euh, Mastermind Marketing Rockstar, dont je fais partie, son lancement, c'était un loom. Pépé il a fait un loom, il a shooté ça, je suis, j'ai, j'ai regardé le loom et je me suis dit, putain, mais c'est ce que je cherche depuis un an et demi, et je me suis inscrite. Voilà.
1: Exactement. Donc, euh,
0: comme quoi, quand l'offre est bonne, il euh, n'y a pas besoin de beaucoup de copywriting.
1: C'est Même ça. quand on est copywriter. Exactement.
0: <rire> trop bien. Merci Pépé.
1: Avec plaisir, merci à toi. J'ai trop kiffé.
0: Trop bien. Impeccable. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur Instagram. Et comme d'habitude, à me faire une petite photo qui m'explique un peu ce que vous êtes en train de faire en train d'écouter ce podcast. Ça me fait toujours marrer de vous voir en train de vous promener avec vos canards ou de regarder euh, vos enfants jouer ou euh, en train de cuisiner. Vraiment, je vois toujours des situations assez assez cocasses. Donc, euh, n'hésitez pas à me faire votre petit message. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Pébé, à bientôt.
1: Salut, des bisous.
0: Ciao, ciao.